0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Vamos ao tradicional resumão do que vai rolar neste episódio. No primeiro período eu vou falar sobre dinheiro, grana, bufunfa. Infelizmente não a nossa, mas... A grana dos outros, como sempre. É, segundo alguns executivos da NBA, não vai haver tanto dinheiro circulando no mercado da próxima free agency como aconteceu nos anos anteriores. Nós vamos entender a razão disso, apesar de o faturamento da liga não parar de crescer. No segundo período, continuando mais ou menos no mesmo assunto... Com essa escassez de times dispostos a torrar dezenas de milhões de dólares com os salários de jogadores medianos, provavelmente alguns deles vão se voltar contra os seus agentes. É só esperar para ver. Alguns, aliás, já estão meio resabiados, já até demitiram seus agentes porque viram que fizeram uma bobagem. Vou falar sobre isso no segundo período. No intervalo, nós vamos voltar até o dia 5 de fevereiro de 1982, quando o armador Tiny Archibald quebrou seu recorde de assistências numa vitória do Boston Celtics sobre o Denver Nuggets. E também registrou uma marca que só seria superada por um o jogador do Boston Celtics em 2010. No terceiro período, vou falar sobre a arbitragem da NBA em particular sobre um episódio que aconteceu na partida entre o Atlanta Hawks e o New York Knicks no Madison Square Garden. E por sorte, da NBA aconteceu numa partida que não valia nada entre dois times que é, não vão chegar a lugar algum, porque se fosse em outra situação, ia dar uma confusão tremenda. E no quarto e último período, eu vou falar sobre o momento que o San Antonio Spurs está atravessando agora, e também sobre uma partida em especial que a franquia texana vai disputar no mês de abril e que é uma partida bastante importante, especialmente para os torcedores. Eu acho que o Greg Popovich não está nem um pouco preocupado com isso, mas os torcedores eu tenho certeza que estão. Você vai saber exatamente que partida é essa no último período do podcast do Layup. Então, chega de enrolação, vamos ao que interessa. O podcast do Layup está no ar. Uma matéria assinada em conjunto pelo Brian Windhorst e pelo Bob Marks, lá para a ESPN Norte-Americana, que foi publicada recentemente, informa que há mais times dispostos a se desfazerem dos seus jogadores do que times interessados em contratar. E quando isso acontece, ou seja, quando existe mais oferta do que procura, a tendência natural é de que os preços caiam como em qualquer outro ambiente onde o mercado se autorregula. Né? Isso significa que na próxima free agency deve haver menos franquias dispostas a oferecer aqueles salários é, astronômicos que a gente é, viu serem pagos nos dois últimos anos, principalmente. Só para a gente lembrar algumas maluquices que foram feitas recentemente, em 2016, o Nicolas Batum assinou um contrato de 120 milhões de dólares com o Charlotte Hornets. O Chandler Parsons assinou um contrato de 95 milhões de dólares com o Memphis Grizzlies. O Timofey Mozgov e o Ian Mahimi, Mahimi, se você preferir a pronúncia francesa original, assinaram por 64 milhões de Respectivamente com o Lakers, agora o Mosgov está no Nets né? e o Mahimi assinou com o Washington Wizards. Aliás, Mahimi, ele joga 14 minutos por partida lá no Washington Wizards e até outro dia ele tinha mais faltas do que pontos na atual temporada. Né? Para a gente usar apenas como um termo de comparação, o contrato do Nenê lá com o Houston Rockets... E não dá para comparar o que o Nenê produz com o que o nosso amigo Mahimi produz. O contrato do Nenê é cerca de um sexto o valor do contrato do Mahimi. Para você ver como esse contrato foi mal feito. Esses salários malucos aí para jogadores é, medíocres, ou se não são é medíocres, a gente não pode falar que o Nicolás Batum é um cara medíocre, não é, é um bom jogador, mas que certamente não mereceria ganhar 120 milhões de dólares. Eles acontecem, primeiro, porque existem general managers que trabalham mal. Né? O camarada ou não tomou o remedinho dele naquele dia, ou brigou com a esposa, ou o time dele perdeu no Super Bowl, alguma coisa aconteceu para o cara resolver achar que oferecer um contrato para o Mosgova de 64 milhões de dólares era uma boa ideia. Né? então Ou o cara é muito ruim, ou o cara está num dia péssimo. né? É, agora existe uma razão também de ordem contábil. Aí. Envolve as próprias regras da NBA. Porque acontece o seguinte. Todas as franquias, da mesma maneira que elas têm um teto salarial, o máximo que elas podem gastar, também existe um piso salarial. Então, caso uma franquia não gaste aquele mínimo com salários, ela vai sofrer uma multa e, no final das contas, vai sair mais caro do que se ela tivesse gasto o piso. Então, nenhuma franquia deixa de gastar o piso. Daí, por conta disso, algumas vezes, em alguns casos, eles acabam oferecendo salários Hiperinflacionados aí para alguns jogadores que não mereceriam. Não sei exatamente se foi o caso do Mosgov, do Marimi, eu acho que não. Eu acho que nesses exemplos aí que eu pincei foi simplesmente é, uma má avaliação mesmo. E o que aconteceu nos últimos anos? Aconteceu o seguinte: entrou em vigor o um novo contrato de TV da NBA um contrato bilionário injetou bilhões de dólares na conta da NBA. E como uh, o valor que cada franquia precisa necessariamente gastar em salários, ele é uma proporção, ele é uma porcentagem, aliás melhor dizendo, do faturamento da NBA, obviamente o teto salarial aumentou também. Só que nem todo general manager consegue reunir no seu elenco jogadores do mesmo quilate que times como Golden State Warriors têm atualmente o Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Houston Rockets. Então, nesses dois últimos anos, principalmente, muito dinheiro foi parar nas mãos de jogadores que são tecnicamente medíocres para os padrões da NBA. Agora, isso não é necessariamente uma coisa ruim, desde que o contrato seja curto. Por exemplo, o J.J. Redick está recebendo uma bolada agora no Philadelphia 76ers. O maior salário que ele já recebeu na carreira inteira dele. E olha que ele já está na Liga já faz um bom tempo. Ele está recebendo mais de 20 milhões de dólares por uma única temporada. Só que o contrato dele é de somente um ano. Então, ano que vem, o contrato dele sai da folha de pagamento dos Sixers e eles estão livre-leve soltos para gastar com qualquer outro, aí, com LeBron James, com sei lá, com quem for. Eles, eles têm essa flexibilidade. Coisa que uma outra franquia que assina por três anos, quatro anos, não, fica preso com um cara que não joga nada e que ganha uma fortuna durante anos. E a coisa fica complicada de vez quando a franquia precisa renovar o contrato dos seus principais jogadores. Né? Jogadores que fazem com que ela seja relevante, que ela seja competitiva. Porque daí ela já empatou dezenas de milhões de dólares com o salário de um cara que não joga nada. E não tem de onde você tirar, porque tem o teto salarial. Se você desrespeita o teto, você tem que pagar uma multa caríssima. Então, por uma situação como essa, por exemplo, é que o Toronto Raptors, na última free agency, optou por é, não renovar com o P.J. Tucker, que é um excelente marcador, está indo muito bem lá no Houston Rockets, se livrou do contrato do DeMar Carroll, que era um péssimo contrato, diante do que ele estava jogando, do que ele não estava jogando, aliás, e não trouxe nenhum jogador relevante em julho de 2017. Por quê? Porque eles optaram... É por renovar os contratos, principalmente do Kyle Lowry e do Sérgio Ibaka. Eles gastaram boa parte do orçamento deles na renovação dos contratos desses dois titulares, o que se mostrou uma estratégia para lá de certa, né? Porque basta ver o que o Toronto Raptors está jogando nessa temporada 2017-2018. E na próxima Free Agency, essa... Postura adotada pela franquia canadense deve se repetir em vários outros times, porque nenhum deles tem a menor vontade de ficar pagando luxury tax, aquela taxa que você paga quando desrespeita o teto salarial, se você não tem chances concretas de disputar título, você não vai gastar um monte de milhões e milhões de dólares à toa. Você só vai é, apostar a fundo, apostar pesado, se você achar que você tem alguma chance de ser campeão. E atualmente, vamos ser sinceros, são poucos os times que têm chances concretas de serem campeões. E também tem uma outra coisa: a gente tem que lembrar que a Alexa Tex ficou muito mais pesada depois que o Miami Heat montou aquele timaço lá com LeBron James, Dwayne Wade, de Chris Bosch. Pessoal, lá, os proprietários das outras franquias ficaram com medo que, pô, mas eles vão ganhar tudo agora. E daí eles fizeram com que a Luxurtex se tornasse um negócio proibitivo. Então, camarada, realmente pensar muito bem antes de desrespeitar o teto. Porque a multa é pesada, é salgadíssima. E no final das contas, é tudo negócio. Né? A gente fala muito sobre os lances. Jogadores, é, negociações e tal, que time que vai ser campeão, que time que tá bem, que time que tá mal Gente, é tudo negócio, os caras estão lá pra ganhar dinheiro Se no final do ano o saldo foi negativo, pra eles tá péssimo, tá horrível Pode ter sido campeão, mas se perder o dinheiro, o que é meio difícil, né? Você perder sendo campeão, mas hipoteticamente, se acontecer isso, o proprietário lá não tá nem um pouco contente. Então é extremamente improvável que qualquer franquia se meta a pagar Luxury Tax à toa, sem alguma perspectiva real de ser campeão. E nessa própria matéria aí do Windhorst e do Marx, que eu recomendo que vocês leiam, eles mencionam que apenas sete franquias terão um espaço considerável na folha de pagamento em 2018 e 2019. Pela ordem, o Lakers vai ter um espaço de 35 milhões de dólares, o Sixers, 30 milhões, Bulls, 24 milhões, Hawks, 21 milhões, Mavericks, 20 milhões, Suns, 17 milhões e Nets... 15 milhões. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube. Diante desse cenário sobre o qual eu estava falando no primeiro período, ficou ainda mais evidente que esses jogadores medianos para os padrões da NBA, eles se deram muito bem quando eles se tornaram free agents em 2016 e em 2017. Né? Eles estavam apostos com a prancha em mãos, para surfar provavelmente aquela que deve ter sido a maior onda do mercado, da liga, em todos os tempos. Né? Timing é tudo na vida, né? é, sem sorte você não consegue nem atravessar a rua. Né? E esses caras aí se deram muito bem, esses Mosgovi, Lual Deng, Batum... Por outro lado, alguns jogadores, é, talvez orientados pelos seus agentes aparentemente fizeram um erro de cálculo monstruoso. Eles também estavam com a prancha em mãos, pronto para surfar essa mesma onda aí com dezenas de milhões de dólares, mas eles preferiram deixar a onda passar, acreditando que a próxima onda seria maior ainda. Só que, pelo visto, não vai ser. Não vai ser, não. Eles deixaram passar a onda da vida deles, pelo visto. Um deles foi o Nerlens Noel, sobre o qual eu já falei aqui no podcast há alguns meses. Ele recusou uma extensão contratual no valor de 70 milhões de dólares, que foi oferecida para ele em julho de 2017 pelo Dallas Mavericks. E depois acabou assinando uma qualifying offer, lá com a franquia texana, no valor de apenas, apenas entre aspas, 4 milhões de dólares e vai se tornar um free agent em 2018. Então ele pensou o seguinte, bom, eu assino aqui, fico só com esses quatro, mas em junho de 2018, meu amigo, eu vou tirar a barriga da miséria, eu vou assinar um contrato absurdo. Olha só o contrato que esses caras aí assinaram, eu também vou. Pois é, amigo, acho que você não vai. Acho que pelo quadro que os próprios executivos da Liga estão pintando, você se deu mal, Néron Snow. Um outro cara que também tem grandes chances de se arrepender amargamente é o Marcos Smart, o armador reserva lá do Boston Celtics. Circula lá nos bastidores da NBA já há um bom tempo, que ele recusou uma extensão contratual lá na última free agency, no valor de aproximadamente 60 milhões de dólares em três temporadas. é O cara ganhar 20 milhões de dólares por ano, e ele disse não. E o pessoal está falando que em 2018 não vai ter franquia nenhuma que vai pagar 20 milhões de dólares por ano para um armador reserva. E para a situação do Marcus Smart ficar mais complicada ainda, o Terry Rozier está se saindo excepcionalmente bem como armador titular do Celtics nas ausências do Kyrie Irving, do próprio Marcus Smart e do Shane Larkin. E olha só como... O camarada ser mal assessorado, principalmente nesse mundo da NBA, onde circulam centenas de milhões de dólares em salários toda hora, pode fazer uma diferença brutal na carreira do jogador. Tanto o Marcos Smart quanto o Noel, eles eram agenciados por um cara chamado Happy Walters. O Annelian já trocou de agente, mas o estrago que foi feito no ano passado dificilmente vai ser reparado. Já o Marcos Smart continua sendo agenciado por esse Rap Walters, aí que é o responsável por não ter aceitado as extensões contratuais, os contratos que foram oferecidos para os seus clientes no ano passado. E agora há grandes chances de que tanto o Nelly Snow quanto o Marcus Smart não vejam mais a cor de toda aquela grana que eles poderiam ter recebido e nem o próprio Happy Walters aí receba uma comissão tão gorda quanto ele teria recebido também. No final todo mundo saiu perdendo. Já estamos a bordo da nossa máquina do tempo aqui no intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube e nós vamos viajar até o dia 5 de fevereiro de 1982, quando o Boston Celtics, que era o campeão da NBA, e o Denver Nuggets fizeram uma partida incrível da qual o time do Massachusetts saiu vitorioso pela diferença de somente um ponto. O placar final foi 145 para o Celtics e 144 para o Denver Nuggets, lá no Boston Garden. Os cestinhas foram o Larry Bird e o Robert Parrish pelo Celtics. Bird fez 34 pontos e o Parrish fez 33. E o Kiki van der Wegg e o Alex English pelo Nuggets. O van der Wegg fez 40 pontos e o English fez 32 pontos mas não é por causa de nenhum deles que a gente voltou até esse dia 5 de fevereiro de 82 e sim para ver uma atuação incrível também do Nate Tiny Archibald, ou simplesmente o Tiny Archibald, que apesar do apelido ele não era tão baixinho assim, ele media 1,85m, aliás, media não, porque ele ainda mede, ele está vivinho da Silva, está com 69 anos de idade, o Tiny Archibald. Naquela noite, ele anotou um duplo-duplo, com 15 pontos, até aí nada demais, e 23 assistências, que foi o seu recorde em 13 temporadas na NBA. Até então, o único jogador do Celtics que havia feito mais assistências em uma única partida tinha sido o Cousy, com 28 assistências em 27 de fevereiro de 59, num atropelamento do Celtics sobre o Minneapolis Lakers, que já está na rota da nossa máquina do tempo para uma visita no futuro. E desde aquele dia 5 de fevereiro de 1982 até 29 de outubro de 2010, quando o Rajon Rondo fez 24 assistências em uma vitória sobre o New York Knicks, nenhum outro jogador do Celtics fez mais assistências em uma única partida. E já que estamos aqui... Não custa nada a gente falar um pouquinho sobre o Tiny Archibald, que foi um dos principais jogadores da NBA na década de 1970. Ele teve a complicadíssima missão de substituir o lendário Oscar Robertson como armador do Cincinnati Royals, que é o atual Sacramento Kings. E se saiu muito bem. Em seis temporadas pela franquia, ele teve médias de 25,2 pontos e 8,1 assistências com destaque para a temporada 72-73, quando ele foi o líder da NBA, com média de 34 pontos por partida. E também foi o líder em assistências, com média de 11,4 assistências por partida. Ninguém conseguiu ser líder em pontos e em assistências na mesma temporada, somente o Tiny Archibald. Ele é membro do Hall da Fama desde 1991, foi três vezes All-Star pelo Kansas City Kings... E outras três vezes pelo Boston Celtics, onde ele jogou até 1983 na sombra do Larry Bird, que já era o dono da franquia, desde quando ele era calor. Né? O Bird já chegou tomando conta lá do Boston Celtics. Então, no dia 3 de fevereiro de 1982, o Tiny Archibald registrou seu recorde pessoal e a terceira maior marca na história do Celtics ao distribuir 23 assistências em uma vitória sobre o Denver Nuggets. Já estamos de volta aqui aos dias atuais, 2018, para começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Clube. E agora nós vamos falar sobre arbitragem. Porque não é segredo nenhum que a qualidade Da arbitragem da NBA Nessa temporada 2017-2018 Deu uma despencada né? O negócio está realmente feio é, Acho que sempre houve falhas Obviamente em qualquer atividade Humana é, A gente está correndo esse risco né? Afinal de contas nós somos todos falíveis Todo mundo erra, mas o que aconteceu Na partida entre o Atlanta Hawks E o New York Knicks neste último domingo Foi além de uma simples falha né? Foi algo inadmissível até se fosse num campeonato interclasse de escola, assim algo que não poderia ter acontecido em hipótese alguma na NBA. Para você que não viu o jogo, que não ficou sabendo o que aconteceu, eu vou dar uma resumida rápida aqui. Quando faltavam 3 minutos e 49 segundos para o final da partida, o Kent Bazemore, do Hawks, sofreu uma falta no ato do arremesso e a bola não caiu. Então, nesse caso, como ele estava muito fora da linha de três pontos, ele deveria ter cobrado três lances livres, correto? Até aí, não tem dúvida. Só que não foi isso que aconteceu. Ele fez apenas duas cobranças, errou as duas, aliás, e daí o time do Knicks pegou o rebote e foi para o ataque sem que nenhum árbitro falasse absolutamente nada. O jogo seguiu. Ele tinha que ter cobrado três lances livres, cobrou somente dois, o Knicks pegou a bola, e foi atacar. E daí, já nesse ataque, Kristaps Wurzings fez uma assistência muito bacana, aliás, para o Tim Hardaway, com passe picado. E o Ala converteu é, dois pontos para o Knicks, além de sofrer a falta. Aliás, a falta foi cometida pelo mesmo Kent Bazemore. E daí, o Tim Hardaway Jr. estava se preparando para cobrar o lance livre, quando... O pessoal da mesa, eu acho, deve ter avisado os árbitros que eles tinham comido uma bola gigantesca, né? cometido uma falha absurda, quando eles simplesmente ignoraram o fato de que o Kent Baseman precisava cobrar três balances livres, e não dois apenas. E daí o que, que eles fizeram? que eles apagaram, entre aspas, os 17 segundos que haviam se passado desde a segunda cobrança do lance livre do Bazemore, anularam os dois pontos que o Tim Hardway tinha feito e fizeram o ala do Hawks, o Kent Basemore, cobrar aquele lance livre que tinha ficado faltando. E para complicar ainda mais a vida dos árbitros, o Rox acabou vencendo por três pontos de diferença. Ou seja, aquela jogada do Hardway poderia ter provocado a prorrogação. Olha, que existam interpretações diferentes da, da mesma regra Ou que eventualmente algum hábito esteja num dia infeliz Deixe passar alguma coisa Isso tudo aí a gente entende né? Não é, é desejado, mas a gente entende Agora, os caras não terem capacidade de contar até três é demais, né? É muito relaxamento demais. Isso aí, se você pensar, ainda que tem três árbitros em quadra. Um monte de gente na mesa. E o tal do replay center lá, supostamente monitorando tudo, é inadmissível. Como eu falei quando eu abrir esse episódio aqui, o único aspecto positivo é que isso aí aconteceu na fase regular, num jogo entre dois times que estão apenas esperando a temporada passar, né? acho improbabilíssimo que o Knicks consiga qualquer coisa, infelizmente. Agora, imagina se acontecesse alguma coisa parecida com isso nos playoffs, né? A confusão que ia dar e a mancha, né, Na credibilidade da NBA que isso iria causar. Então, Tomara que esse susto aí tenha servido para alguma coisa, porque não dá, gente. A situação lá tá realmente periclitante. Alguma coisa tem que ser feita lá, tudo bem que tem ótimos hábitos, mas esse é o tipo de erro que não dá para aceitar. Não dá para a gente compactuar com isso, não. Achar que é uma coisa normal. Não é normal. Os caras não contarem até três, não é uma coisa normal. No quarto e último período do podcast do Layup, eu vou falar um pouco sobre o San Antonio Spurs, que continua em terceiro lugar na Conferência Oeste, continua sem o Kawhi Leonard, ainda contundido no quadríceps, e continua também nessa fase de transição, desde a aposentadoria do Tim Duncan. Está tendo que se reinventar aí sem o seu grande ídolo até mesmo porque também o Tony Parker e o Manu Ginóbili estão ficando cada vez menos tempo em quadra, porque a idade está chegando para os dois. Mas essa fase aí complicada é uma fase complicada de luxo, né? Porque como seria bom se o meu Lakers, por exemplo, passasse pelas fases complicadas assim, né? Com uma campanha positiva, na terceira colocação do Oeste, ainda com uma das melhores defesas da NBA, aí seria bom. Mas enfim, o que é importante para o San Antonio Spurs nessa atual temporada é, primeiro de tudo, manter uma das primeiras quatro posições para garantir o mando de quadra, pelo menos na primeira rodada dos playoffs, e seguir dando minutos de quadra para os jogadores jovens, né? como o DeJounte Murray, o Davis Bertans, o Kyle Anderson, o Brim Forbes, que são inevitavelmente o futuro da franquia. Mas há alguma coisa no caminho do San Antonio Spurs até os playoffs, que se não for importante para o Greg Popovich, certamente é importante para a maioria dos torcedores. Isso porque a franquia texana é a única franquia da NBA que possui campanha positiva contra todas as outras 29 da liga. Ou seja, se você considerar todos os jogos que o Spurs disputou na sua história, ele tem mais vitórias do que derrotas em todos os confrontos contra cada uma das outras 29 franquias, o que é algo realmente impressionante. Né? Eu não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu imagino, eu tô dando um chute aqui, que somente o Boston Celtics lá nos anos 1960, quando a NBA tinha... Um terço das franquias que tem hoje Tenha conseguido fazer algo parecido com isso Pois bem, essa hegemonia absurda aí do San Antonio Spurs Ela vai ser colocada em prova no dia 7 de abril Quando o San Antonio Spurs vai receber o Portland Blazers No AT&T Center As duas franquias já se enfrentaram duas vezes na atual temporada Ambas em Portland O primeiro jogo foi vencido pelo Spurs E o segundo pelo Trail Blazers. E como nessa temporada só vai haver três confrontos entre os dois times, o último vai ser esse jogo em abril. E é aí que entra o grande detalhe disso tudo. Na história dos confrontos entre San Antonio Spurs e Portland Trailblazers, o Spurs tem 83 vitórias e o Trailblazers tem 82 vitórias. Portanto, se o time do Oregon vencer o jogo no dia 7 de abril, o Spurs vai deixar de ter campanha positiva Contra todas as franquias da Liga. Ele vai passar a ter uma campanha de 50% contra o Portland Trailblazers. Que é sensacional, né? Imagina só. Você não tem uma campanha negativa contra nenhum time. Continua sendo uma coisa fantástica. Mas, convenhamos que não é tão bacana quanto você ter campanha positiva contra todo mundo, né? Então, especialmente se você é um torcedor do San Antonio Spurs, marque na agenda o dia 7 de abril de 2018 para você acompanhar e torcer com todas as suas forças para que o San Antonio Spurs não perca do Portland Blazers e mantenha pelo menos durante mais um ano essa, esse recorde, né que é uma coisa realmente inacreditável. Fim de jogo! Opa, peraí que os árbitros estão revendo o lance aqui, não, meu chute saiu quando o cronômetro já tinha zerado, vamos para o overtime, não caiu meu game winner, aliás ele caiu, caiu de chuá, caiu bonito, foi do outro lado da quadra, aquela coisa plástica, aquele lance plástico, mas não valeu porque o cronômetro já tinha estourado, então nós vamos para o overtime para falar que o Aaron Gordon, que tinha sido convocado para participar do Slam Dunk Contest, Campeonato de Enterradas, que acontece no sábado do All-Star Weekend, o Aaron Gordon foi obrigado a cancelar sua participação no evento porque ele ainda não se recuperou de uma contusão no quadril. E o Donovan Mitchell, o calor do Utah Jazz, está sendo apontado como seu provável substituto. E também essa, esse overtime aqui para falar o seguinte: que o Dirk Nowitzki está prestes a se tornar o sexto jogador na história da NBA a atuar durante 50 mil minutos. Olha, gente, é minuto, hein? 50 mil minutos em quadra, juntando-se a Karim Abdul Jabbar, Karl Malone, Kevin Garnet, Jason Kidd e Alvin Reis. Caso ele não sofra nenhuma contusão até o final desta temporada, o que a gente torce, obviamente, para que não aconteça, o alemão deve assumir a terceira posição nesse ranking, superando o Reis, o Garnett e o Kidd. O Reis já vai passar... De cara, porque o Reis é incrível. Ele jogou exatamente 50 mil minutos. Parece que quando deu 50 mil... Não, peraí, técnico, deixa eu sair de quadra, porque já deu aqui. 50 mil minutos. O camarada jogou exatamente 50 mil minutos na carreira. Mas enfim, parabéns ao Dirk Nowitzki. Independentemente para qual franquia você torce, todo mundo tem que tirar o chapéu para esse cara aí, que é uma instituição da NBA. Agora sim, fim de jogo, fim de papo, o podcast do Layup está acabando. Se você estiver ouvindo este episódio na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força. É isso, pessoal. Um abração para todo mundo, juízo e até a próxima. Tchau, tchau.